0: Silla, 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 silla. Oh, 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 oh. Såg du länken jag skickade dig i natt?
1: Alltså, jag tänker inte data mer i tv har jag sagt. Alltså, sluta seriöst och skicka med anmälningslänkar till massa datingprogram om nätterna. Alltså, seriöst, det blir 500 spänn till Miljöpartiet för varje meddelande. Seriöst, P. Det här nattsuddandet. Alltså det är inte bra för min nattsömn.
0: <laughs> Skulle du, Silla, sponsra Vänsterpartiet varje gång som du mässar mig efter 23 då hade vi haft hela valrörelsen 2022 finansierad på bara några veckor. Alltså seriö, Silla Nater. Sluta tindra om nätterna. Alltså, du blir lika excited varje gång du matchar med en ekonomer i Bråglans i från Handelshögskolan Och då måste du skärmdumpa den till mig, oavsett vad klockan är
2: Bla, bla, bla,
1: bla, 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 jag bara bla, bla, bla,
0: bla, bla Varmt välkomna till Kristna Datingpodden En livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet med mig, Theo Fortström, och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunther. Podden presenteras i samarbete med Christendate.se. Hej, syster Öster! Hur är läget? Jo, tack! Förutom
1: att jag är deprimerad över livet, men annars är det bra. Kjell
0: mm. Alltså, jag, för, jag är helt gloriös. men alltså, Silla, jag, kan, jag, jag vet... Jag kan skicka några bilder på lättklädda civilekonomer till dig lite senare. Men du, jag har hört att det inte är bara mig som du stör på nätterna. Jag hörde från Henrik att du snackade två och en halv timme med honom igår kväll. Du inser att vi kommer att förvänta oss bidrag till Vänsterpartiet nu va?
1: Nej, alltså P jag tror inte att Henrik ville skänka pengar till Vänsterpartiet. Möjligtvis SD i så fall.
0: Ja, yeah, ja, yeah. whatever. Då blir fritt och får och glad i alla fall. Men seriöst, Tilla. Du kan inte hålla på och att fälla folk när det avser dig efter 23. Samtidigt som du själv ringer och nattsuddar med folk till höger och vänster. Det kallas för brottsprovokation, min kära vän.
1: <laughs> ja, nej, men det är ju verkligen till höger och vänster här. Men det är vi snackar om en massa spännande saker faktiskt. Alltså Henrik är verkligen en sån person som växer för varje gång man pratar med honom. Jag
0: <laughs> kan just tro det. Han ser dessutom ut som en civilekonom.
1: <laughs> alltså P.O. du är ju knäpp. Alltså, du börjar bli precis som mig. Du ser bara civilekonomer överallt. Anyway, han hade faktiskt en riktigt bra idé till poddavsnitt också. Alltså Henrik är för övrigt väldigt rolig, alltså, jag mässade honom och frågade om jag fick nämna hans poddidé i kvällens intro Och till svar så får jag följande Ja, det går bra, då får jag gärna nämna kort vad idén gick ut på så att ingen som känner mig sitter hemma och spekulerar i om det är BDSM eller annat ekvokt jag har föreslagit
0: <laughs> <laughs> Okej, vi noterar alltså att Henrik inte vill ha ett avsnitt om BDSM <laughs>
1: Exakt, inget 50 Shaves Henrik Där det måste tyckte han att vi skulle ha ett avsnitt Där vi snackade om hur viktigt det här med samma politiska åsikter Hos en blivande partner är Och så kan en person från Ung Vänster välja en person från SD till exempel Och så funkar det
0: Intressant Jag tror att det till viss del Kan spela roll Men Det beror nog på Hur engagerad man är Rent politiskt Om vi tar mig till exempel Jag bryr mig inte om vilket politiskt engagemang Personen har så länge den är Pingstvän och kognitivt högpresterande Men jag är inte så här Jätteengagerad politiskt längre Alltså jag har inte min primära identitet I vänsterpartiet liksom jag tänker att det här kanske är lite samma sak, Silla, som att någon som är lite mer allmänkristen kan funka med en sekulär partner, medan det vore a recipe for disaster, ifall någon som är så brinnande som du skulle prova på samma sociala experiment.
1: Mm, men alltså, börja inte nu igen! Alltså hur som helst, alltså, han menade så här att kvinnor i större utsträckning är mer vänsterorienterade när det kommer till politik. Uh, och jag har liksom inte tänkt på det, men alltså, det kan nog stämma. Och det är också tydligen väldigt vanligt på Tinder att tjejer skriver exempelvis att jag röstade på SD, swipa inte höger. Uh, och ska jag vara helt ärlig, jag tror aldrig att jag har stött på det på Tinder faktiskt
0: så alltså, det är en sjukt ohot egenskap på sätt. jag skulle aldrig tända på någon som liksom är ideologiskt borderline biopolär. Alltså människor med politisk autism. är för mig vad kommunister är för dig. Mm. Ja, precis. Men du silla på riktigt nu. Mm. Det här verkar ju as som gör. Vadå PO? Men länken jag skickade dig i natt. Five Guys a week, Kom igen. Glorious.
1: Alltså. så alltså, du kan vara glorious. Alltså seriöst. Skicka dem till Tess istället. Alltså jag skulle tycka det var jättespännande att se henne dejta i tv. Alltså hon är ju asrolig. Alltså det skulle bli succé direkt. Uh, tänk dig när hon blir så ensam mamma söker Tess. För hela svenska folket.
0: Oh. <laughs> ja, sure. men alltså Silla, jag tror fortfarande att Your Glory Days inom tv-dating Är långt ifrån Över
1: Ja, oh, nej är seriöst, lägg ner Så där säger du Bara för att du vet att det gynnar dig Desto mer jag syns Utan att du behöver anstränga dig
0: Pft Alltså, <laughs> det skulle bli tredje gången gilt ju Tree is a charm Annars kan vi alltid börja hänga mer med Jennifer. Hon är faktiskt världens bästa matchmakerska. <laughs> jo, jag kan ju tro att du och miss går, tycker den. Hon fick en idé i helgen om att vi ska matcha dig med Marcus från TV4 förresten. <laughs>
1: Alltså det är visserligen väl och och ha fina kjortor och så Men nej alltså handen på hjärtat be Alltså verkligen skulle du kunna se mig tillsammans som en kille med kajal Alltså jag är ingen sminktjej, you know
0: <laughs> Give the man a break Jag menar seriöst, alla är inte naturliga skönheter som du Klart grabben ska få sig om man vill. Det gjorde jag hela gymnasiet.
1: <laughs> ja fast du är vänstermuppig och det är killnad.
0: Tror nog kanske att Oskarsson är mer är lagd åt Feministiskt initiativ eller Miljöpartiet i så fall.
1: Miljöpartiet? Alltså tänker du ta död på mig? Alltså mopp, mopp, moppio. Alltså du har fått en egen pinky preaching bible av mig i julklapp. Så du kan sluta önska livet ur med att ge mig en moderat man.
0: Men Silla, du kanske skulle ta dig en möp istället. Möp? Militärt överintresserad person.
1: Men, åh, inga SD-bönder har jag ju sagt.
0: <skratt> alltså, seriöst Toppetossan, Så kommer det inte att låta När du behöver någon som kan hålla dig Varm om nätterna Och jaga mat under dina vandringar I alterna. Alltså
1: Seriöst PO alltså, Inga SD-bänder Har jag ju sagt Dessutom så är jag en finlandssvensk Överlevnadsexpert Jag kan skaffa min egen mat Du däremot PO Jag är lite mer skeptisk Till hur du skulle klara dig men det skulle bli ett riktigt bra tv-program. Alltså jag tar med dig till fjällen och så lär jag dig hur man jagar, fiskar och överlever i naturen. Alltså jag tror Doris, alltså hon skulle älska det här. Dessutom så är det ju du och inte jag faktiskt som stereotyper av en statssvensk. Som Fritschoff brukar säga. Eh, blir det typ som en tv-version av Johan Vanlås. serie En bratt i skogen. Alltså kom igen alltså det blir kul. Doris behöver lite fjälllufte och hon gillade mig dessutom.
0: <laughs> ja, det tror jag säkert hon skulle. Men alltså, silla. du kan få låna Doris. Så stannar jag i mitt Dalaspa. Där jag kan ha det lugnt och skönt. Och titta på stjärnorna. En du bor ju i en svensk storstad. Och
1: innan dess gör det brå och jävla, Så du vet ju inte ens hur en stjärnhimmel ser ut. Alltså belysningen från våra storstäder blockar typ ut över 90% av kärnhimlen. Nej, tacka vet jag gul i -led -led med dig. Där kan man säkert se i varje fall 20-30% av stjärnorna. Den krispiga vinternatten.
0: Men silda det är ju alltid vinternat i charmoni. Det är ju det, 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 det som är hela problemet.
1: Alltså, en gud, du är tråkig! Alltså du har ju ormfobi. Du skulle ju ändå aldrig liksom våga, åka till, våga åka till Sahara, som är det liksom enda andra stället där stadens belysning inte bländar ut mer än halva upplevelsen. Mm. Men du, och nu ska jag byta ämne till något helt annat. Alltså jag märkte på en del av responsen som vi fick efter förra veckans avsnitt att det var en del som reagerade negativt på mitt lilla utspel här om 45-åriga oskulder. Och eh, jag vill börja med att faktiskt ja, men be om ursäkt för att jag uttryckte mig klumpigt vilket jag nu inser att jag faktiskt gjorde. Eh, inser att det blev väldigt otydligt alltså vad jag faktiskt egentligen menade. För det här hade ju egentligen ingenting med sex att göra. Utan det som jag snarare menade... Och nu återigen, det här är utifrån mina egna erfarenheter. Och jag är medveten om att alla inte delar dem. Men min erfarenhet är att kristna män i åldern 40-45 som aldrig haft en relation... Alltså de är faktiskt inte villiga att lämna sin bekvämlighet för att faktiskt inleda en relation... Och eftersom jag då vill gifta mig så är det liksom ja men det är ingenting för mig. Och det är inte att de är oskuld som är problemet utan att de har vant sig vid att leva själva. De är liksom på något vis är det något i dem som gör att de är rädda för att binda sig eller rädda för att bli sårade eller vad det kan vara för någonting. Och då blir det liksom en väldig frustration i mig som verkligen så här vill liksom gifta mig och hitta någon att verkligen dela mitt liv med när jag ständigt möter de här liksom, kanske-männen som jag brukar kalla dem. De här männen som vill ha en lite på lillfingret när det passar dem. Men de är inte så här villiga att ingå i en seriös relation. men lite underhållning och närhet när det passar. Det går bra.
0: Mm. Jo, men alltså, absolut. Alltså, jag fattar också att det blir frustrerande för dig. Jag menar, du är ju verkligen ingen lillfingertjej. Du är ju en extra allt tjej. Och jag tycker verkligen inte att du ska nöja dig med mindre än en kille som förstår dig Och liksom ger dig en uppskattning du förtjänar Glorious living, helikopter, extra allt Men, alltså kanske män uh, är, är de icke-binära eller vilken av de här 38-könsidentiteterna de här kanske männen har jag, Alltså du skickade mig en artikel som handlar om det här med kanske männen men jag har inte hunnit läst den. Alltså är det hens eller är det att de dejtar kvinnor men aldrig vill... Nej, alltså det här är alltså
1: heterosexuella män. Alltså mycket, mycket, mycket intressant artikel som liksom kopplar ihop det här med ekonomi med dating. Och de menar liksom att utbudet är så högt och därför så behöver liksom kvinnor som lever med kanske män ställa högre krav. Fast å andra sidan ställs det krav på männen finns ju då risken att de lämnar. Och lämnar männen så blir ju kvinnorna ensamma. Och priset man behöver betala för att få det man vill ha är alltså att riskera att lämnas ensam. Om alternativet då blir ensamhet så är en relation, en kanske man, ändå kanske inte så dum. Och det är källor som jag har varit fast i många gånger.
0: Hmm. Alltså, ja, jag vet. Oh, jag vet. Vi borde kanske skicka de här männen på terapi. Eh, vi kan ju starta ett företag, Glorious Therapy, del ja. av Glorious Living Enterprise Group ja. <laughs> Det låter dessutom som att Fritsch har rätt om det här då det kommer till hypergami som han ofta pratar om eh, Tessa har också spekulerat i liknande banor Jag tror att vi kanske ska bjuda in dem båda snart för att grotta ner oss i det här ämnet Min kompis Luna brukar också prata en hel del om manskultur om en manskultur som har fastnat på biltema i någon form av förväxt tonåringsskap. Och det låter ju som att de här kanske männen är någon form av så här förväxta tonåringar. Hon kanske kommer på eh, vår nyårsfest till förresten. Så det kommer bli askul att se hur du och hon och Tess går in i ett rant-mood. För hon få inte mer misskå på er, liksom så här, alla män är dumma, hur det skulle kännas jobbigt. Men...
1: <laughs> alltså, seriöst, alltså... Vad anser fröken K om att du har bjudit in en professionell strippa till ert första nyår tillsammans?
0: <laughs> alltså, Miss K är så sjukt öppensinnad person, vilket är bara så här så sjukt hot! Ima, ibland måste jag gå ut och springa ett varv runt hus och ta en kall dusch bara av att jag tänker på en om är så alltså, inte på Luna
1: Alltså du måste sluta Lyssna på Olof Annars kommer du bli förkyld
0: ja. Dessutom Silla alltså, Luna är ju inte sitt jobb Lika lite som du eller jag är vårt jobb Luna är en sjukt spännande person Hon är socionom och datingcoach också Ni kommer att gilla varandra, det vet jag
1: Ja, det jag tror dig Alltså det skulle bli jätteintressant Att snacka om män med en kvinna som Luna Alltså faktiskt, det ser jag fram emot men min insikt här det är liksom att har man levt själv i 40-45 år och man inte har vågat kommitta sig till en annan människa, så kommer den personen förmodligen inte att våga med mig heller. Och det är ju därför då som jag hellre träffar någon som är skild. För den personen har ju faktiskt ändå liksom vågat kommitta sig till en annan människa och har då alltså förmågan till det.
0: Hmm. Alltså intressanta reflektioner, Silla. Men... Jag är inte alls säker på att jag håller med dig, men kör, men sure, alltså så här, så länge du träffar någon, någon, en bra kille, som är snäll mot dig, ger dig lintkuler, äger en helikopter, och som kan göra dig lycklig, då är jag nöjd. Ah, nu ljuger du P.O. Vad då, Silla?
1: Alltså, du skulle bli sjukt missnöjd om jag ringde och sa att jag började dejta ta Christer Sturemark. Hur snäll han än må vara.
2: Ah, fast, alltså,
0: det ingår i konceptet med att vara en bra kille, att han är pingstvän, så att den hade jag redan täckt upp.
1: <laughs> ja, ja, whatever. Du förresten till något annat PO, vem är den här Per Granberg? Alltså, han har skickat en länk. Till vår mail som heter den annorlunda julsaga. Vinylmaster Remix. Alltså lyssna på den. Alltså sjuk deprim deprimerande snubbe. Fast grymt bra låt. Alltså han chans är Om att Jesus nog inte är helt nöjd med vad vi den protestantiska västvärlden har gjort av en högtid. Eh, vi firar till av hans födelse. Alltså även om det aldrig i den kristna traditionen påstås att han är född på julafton. Alltså den romerska katolska kyrkan approprierade den hedniska högtiden för att underlätta inkulturationen av kristendomen i det romerska imperiet.
0: Jo, men ja, men absolut. Så är det ju, Silla. Även i Sverige är det vi förknippar med julen väldigt integrerat med vår förkristna hedniska kultur. Men alltså, för, för egen del så är inte det här en grej. Alltså personligen kan jag bli ganska trött på överpretentiösa och lagiska personer som tror att det bor demoner i varenda jultomte. Även ifall det inte är en moderat tomte där även jag kan misstänka att det är någon <laughs> annan. Jag tänker i termer om att så här, folkliga hedniska traditioner, eller jag tänkte så, men alltså de här personerna som har den här negativa inställningen till att fira julen folkligt, så som vi gör i den svenska traditionen. De tänker att allt som inte hedrar eller pekar mot Gud är haram. Eh, och, för, och för mig blir alltså, så, det blir väldigt mycket religion av ett sånt förhållningssätt. Alltså så, en kristen motsvarighet till sharia. Alltså något så so hot. Men ifall det behöver det för att få sina kristna liv att fungera så är det ingenting som jag har några synpunkter på. Men det är lite som vi har snackat om förut gällande dina bröst. Eller att äka, äta ankläper och champagne. Så tror jag det är viktigt att ha en generositet mot varandra. Och inte liksom skapa ett fariseiskt kollektivt moralsystem.
1: <laughs> ja, mina bröst. Ja. Alltså, jag har ju faktiskt märkt att jag inte ens behöver visa dem för att få mina bröder på fall. Alltså det räcker med att käka middag med några vänner och ta kort på det för att göra folk provocerade. Alltså seriöst PO. Alltså jag är inte gjord för att leva själv. Alltså det är lätt för folk med partner och barn eller introverta människor utan liksom, behov av mänskligt umgänge. Att liksom, sitta och moralisera vid singelhushåll. Men alltså vi människor kommer med olika förutsättningar ju you nu. Know? Och jag har faktiskt skrivit en debattartikel om frågan till dagens plantskola, Petrusakademin. Världen idag meddelade förresten idag att de vill publicera den så att jag är faktiskt premiär på Världen i här inom kort.
0: Ooh! Var du produktiv, Silla? I'm impressed! Ah, ni dag du... gör er redo för det, Silla-nator!
1: <laughs> ah, men du med, Pio, verkligen. Alltså, Jag måste verkligen säga att din senaste artikel om kvinnans roll i församlingen på Dagen Opinion, det var faktiskt sjukt bra. Enkel, rakt på sak, inte massa så här teologiska svåra mupputtryck, som man måste sitta med en ordbok för att förstå vad ni menar. Alltså, seriöst. Hälften av dina artiklar måste jag liksom så här googla för att förstå vad du menar. Men den här var faktiskt sjukt bra skriven. Så, hej dig, PO! Mm. <laughs>
0: um. <laughs> alltså. <laughs> mm.
1: Vad är det nu, PO? Sjukt. <laughs>
0: Alltså Jag vet inte om jag vill erkänna det här offentligt Nu efter att du har sagt sådär Men Det är Andreas Andrea Skogholm som har skrivit Typ 75-80% Av artikeln Och sen skrev Dagens Nya Opinionsredaktör, opinionsredaktör Eva Skog om typ minst 20% av den Och det var 90% av mina 20% hon skrev om innan den Gick till tryck så. <laughs>
1: Så alltså, du borde verkligen börja lyssna mer på Frida Park
0: Du brukar säga att du gillar när jag pimpar dina artiklar <laughs>
1: Pimpar jag inte gör dem obegripliga Alltså i hälften av fallen försöker du ju smyga in en massa Muppiga teologkämd som bara dina ALT-polare Och de som hänger i, i Blast av the Cheesemakers fattar Passar inte riktigt min lite mer raka och okomplicerade kommunikationsstil? Seriöst. Alltså är det lika komplicerat när du pratar med fröken K förresten?
0: Alltså hon säger att hon gillar att jag är bra med ord, Silla. Dessutom, du är inte alltid så rak i din kommunikation som du själv tror. Jag minns den gången när du och jag...
1: Du, tyst. Torbjörn Frey mässade med just nu och sa att han var här om 15 minuter. Så ska vi hinna lyssna på veckans låt. Måste vi gå vidare nu? Alltså du har inte ens berättat vem den här Granberg är. Noterade faktiskt dock att hans julåt, utöver att handla om Jesus också tog upp det här om corona. Och hur man drabbar... Hur koranen liksom drabbar singelhushållen Så här i restriktionstider
0: Ja men precis Vi kan lyssna på den och se vad du tycker Eller ja då har ju redan lyssnat på den uppenbarligen Men vi kan se vad våra lyssnare tycker Jag hoppas att de kommer tycka den är Jätteglorious, för det tycker jag ja. Så luta er tillbaka Och lyssna på Karta 77's senaste julhit En annorlunda Julsaga Ett fan av Skärta 77 ända sedan jag typ var 13-14 år och Granberg har ju alltid varit En sjukt bra sångare Men jag tycker han är ännu bättre Nu på ålderns höst Helt fantastisk ju Även om det kanske är lite mer Oborstad stil än den som Kanske till exempel Mats Sternand Och Frank Ådal representerar Ja,
1: alltså jag är ju ingen punk och charta 27 är ju liksom själva definitionen av svensk punkrock. Men jag kan förstå varför du tycker att det här var bra. Eh, viktigt budskap och melodi absolut. Men eh, mina grannar här på Fröstemalm kommer att börja titta lite snett på mig om du fortsätter att poppa sån där kommunistmusik på hög volym. Så därför ägnar det åt i söderort. Jag tror att fröken Ks grann är lite mer förlåtande mot ditt i faktiskt än vad mina är.
0: Nu är dagens gamla chefredaktör Torben Frey här. Ja! Ah! så här med Torbjörn Frey Torbjörn, det här är ju första gången då jag träffas men det känns som att hänga med en gammal kompis det här har ju sagt till flera gäster men jag och Torbjörn var så här suttit skrivit debattartiklar tillsammans på dagens opinion och sådär. där är det sant? ja, visst och jag vet inte när du lärt känna varandra det är typ fem år sedan högst högst, ja, och sen så har jag läst en bok som har varit väldigt betydelsefull för jag har ju inte nått det att skilja mellan olika andar men din bok ger ändå liksom så här väldigt handfasta tips kring hur vi kan tänka när vi närmar oss den karismatiska världen för att inte liksom så här slänga ut barnet med badvattnet utan kunna bejaka det som är gott, och resignat och samtidigt liksom ha någon form av andlig urskillning. Ja, det är väl en av de få
3: böcker som ifrågasätter karismatiska fenomen skrivna av en karismatiker. <laughs> ja,
0: precis. Och vi kanske ska nämna det du är ju för detta pastor på Bignard. Du...
3: Ja, jag är ju pastor i baptistsamfundet ja. i Sollentuna och sen direkt efter mina pastorstudier som var på meteoristkyrkans skola gifte med min missionsförbundare så började jag jobba på dagen på 70-talet ett par år som reporter och sen var jag pastor i 15 år. I Sollentuna, på artistkyrka.
0: Ja. ja, du och Silla är nästan kollegor? Du har också jobbat på dagen.
2: Nej ja, precis. Ja. Mm, men det var ett
3: tag Ja. Men du känner
2: inte till Torbjörn? Från nej, alltså. jag, nej, faktiskt inte innan du nämnde det. det jag har aldrig hört hans namn, men jag ska veta ärlig.
0: Trots att, han är ju en sån här mediamgud. Han har jobbat ja. på Göteborgs Posten också. Och...
3: Göteborgs Posten inte Göteborgs Tidningen. Det var ledarskribent. På den tiden rekryterade man ju den från... Folkpartiets ungdomsförbund, ja. där jag på den tiden var, Även var, sina var vice ordförande. Jag var inte liberal utan jag var frisinnad, det är ingen som vet vad det är. Men, men det är väldigt fint.
0: Du betyder att man är en bra folkpartist.
3: Eh, det är folkrörelseförankrade liberaler kan man säga. Eh, så att, jag var på dagen några år före pastortjänsten och sen skulle jag ta ett sabbatsår som reporter. Eh, bör på 90-talet och blev fast hela 90-talet i omvandlingsprocessen och framförallt den här ekumeniska resan som vi gjorde där det var en poäng då att jag kom in och hade väl en viss teologisk insikt om hur pingstränder tänker och också respekt för det, även om jag inte var överens med dem men, <laughs> men eh, kom ändå utifrån vilket var till stor hjälp Så... En låtida
0: i god hand, kanske? Man är ja, lite samma ja, på
3: han är ju mer analytisk än jag. Jag är nog mer apologeten och mycket yvigare och mycket mindre noga med att slippa argumenten utan jag slår först och tänker så. Om ja. det är lite
2: som jag. Okay. Ja, jag också. Ja, jag jag tänker
3: väldigt länge så att andra inte slår när jag, jag. satt nog i studio 1 en gång i månaden under de intensiva åren där. Alltså olika, det, det var väldigt mycket uppmärksamhet på på dagens ledarsida faktiskt Den var väldigt spretig, menar, där fanns Karin Stenström Klassisk konservativ Och vi var väldigt ofta oense i sak Vi var aldrig ovänner men i sak var vi väldigt oense Och jag stod väl för en gammal klassisk Den här frisinnade linjen som ändå dagen Och KD under Alf Sensson stod för Alltså en slags socialliberal hållning I många frågor ja mm. Så jag var ledarskrivent de flesta åren, där, men var också med och ledde hela kan man säga, omläggningen som vi gjorde när tidningen skulle bli ekumenisk. Då. Väldigt mycket kyrkopolitik var det. Yeah. Och det gällde att kunna prata med pingstpastorer och med andra samfund. Prata med Ulf man ena dagen och KG Hammar andra dagen, verkebiskopen då. Och båda var ju lika sura på oss. Och då kände väl jag att då ligger vi väl ganska bra i mitten. Yeah. Yeah. Om Ulf Ekman och KG Hammar inte tycker om allt vi skriver, då mm. ligger vi ganska rätt.
0: Men idag, Torbjörn, så är du här för att prata om ett av Sillas favoritämnen. Du är lite trött, för jag lurade dig till att sitta upp och ha bibelstudier till tre natt. Du är inte helt extra allt. Men vi tänkte att... Om jag bjuder hit Torbjörn och uh -huh. han får prata om något som du brinner väldigt sajt för så kanske du blir lite piggare. Yeah. Ja. Så Silla, vad tror du att vi ska prata
2: om? Vi ska snacka om par. Ja! 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 ja.
3: Som är en svensk förkortning av ett grekiskt ord. Pornonoia. Pornografia. Ja, pornografia. Mm. Ja, just det. Alltså en har du översatts i litteraturen till. Vilket är väldigt konstigt. Men porneia är ju... Det grekiska ordet som ofta översätts otukt i Nya Testamentet och otukt var ju då sex utanför ramarna då, i den judiska kontexten. Men idag så är ju pornografi ett ganska entydigt begrepp eller så är det inte det då för att vara där erotisk konst. Ska vi göra som ryssen i Norge, ni vet russen ryssen är strax innan man tar studenten så är man ut och festar i röda mössor. Och då var det en natt som de klädde på hela Vigelandsparkens alla statyer kräpppappersbavdräkter för de var ju nakna mm. det var ju osedligt och det där hade ju kunnat bli en skandal för att om det hade regnat den natten så hade de här kräppappren liksom färgat av sig på Vigelandsstatyerna men, men det, det är lite grann av problematiken va? så vad är god erotisk konst och för en då så kan ju vanlig normal erotisk konst vara problematisk, väldigt problematisk.
2: Men eh, du har ju en bakgrund där du har haft ett par missbruk.
3: Jag är en nykter sexmissbrukare. Ja,
2: kan inte du berätta lite Ungefär som en nykter
3: alkoholist brukar säga. Eh, Men så en den korta versionen så kan man säga att i, i, i tioårsåldern så dog min pappa, han dog i arbetsnarkomani utav, utav en, ett, ett slag, slaganfar på väg till en predikouppdrag. Han var alkoholistbarn. Han träffade aldrig farfar. Så pappa hade någon slags inneboende jakt efter sin far och efter varje alkoholist som han skulle rädda. Jag tror att pappa räddade 200 personer kanske. Både som list och socialarbetare. Han var skyddskonsulent och så. Fram i tonåren så blev då det som kan vara ganska normal upptäckt för en 14-åring. Nämligen upptäcka det vi kallar porr idag. Det går ju inte att jämföra. Det där var ju söndagsskolporr. Det där var ju, det var ju bröstbilder kanske på, på stygga badflickor Inte bara anorektiska utan faktiskt ganska normala kroppar Fiberaktuellt lektyr blev det så småningom Men för min del, och jag kan ju bara prata för mig själv Så känner jag igen mig när alkoholisten berättar om sin första sup En del alkoholister har ju druckit och blivit mer och mer slarviga efter tio år är de plötsligt alkoholister men sa ju alkoholistländer som vid sin första smuttande som elvaåring så visste han att nu är jag hemma. Mm. Nu, nu, nu är jag homerun. Mm. Jag har hittat det. Det här är himlen. Mm. Eh, vi har en av våra ledare i, i det arbete som jag jobbar i Celebrate Recovery. Som jag, jag kan förklara det strax. Det är en men, men för min del var det så att jag blev beroende omedelbart. Alltså jag blev hukt. Och eh, eftersom varje missbruks. Sjukdom, eller det är väl en och samma beroende men är progressiv. Alltså man behöver dricka mer och mer alkohol med tiden och så så, så, så blir man mer och mer vågad. Så att jag hamnade ju också då i massagshalonger och annat.
2: Så du skulle säga att det finns ett pornografiberoende.
3: Ja, det bli... ja det, mm. det, det, om man ska förklara det där för någon, det kan ju vara, det kan ju vara kristna som inte förstår vad jag pratar om för du är kristen och hur kan du tänka så då men, det, men överhuvudtaget till människor i samhället när jag ska förklara så brukar tioöringen falla ner när jag säger byt på den mot alkohol mm. för att där har vi då en sån stor insikt och förståelse av alkoholism hur det här fungerar alltså du kan byta drog tala nyktra alkoholister som går upp i vikt för att de börjar äta för mycket socker mm. det är ganska vanligt välkänt inom a man pratar inom pingströrelsen om LP-mage. LP -mage, man kan ju bygga en LP-mage med öl under sin alkoholism. det är ju lätt. Men om man är heroinist och tanig och sen blir nykter så är det klart att då måste man ge hjärnan något bränsle då blir det mycket socker. Så att beroendesjukdomen är lömsk och kan ta sig olika uttryck och man kan byta drog. Så jag utvecklade ett porrberoende som övergick och blev ett, ett sexmisbruk då. Blev avslöjad 2000, alltså långt fram i livet, då är jag alltså 50 år då. Eh, 50 jätteligen. Då blev jag avslöjad och uthängd offentligt och man kan väl säga utan, utan att ta lätt på det ska man ju säga i efterhand att det var egentligen kanske det viktigaste och bästa som har hänt på ett sätt. För det, det kunde inte bli värre sen. Och eftersom då, min fru då säger till mig att nu kommer du att påstå att det här inte handlar om oss och det fattar jag att det inte gör, sig. Men det påverkar mig ganska mycket så gör något, det här accepterar jag inte, det här är ju sjukt, säger hon.
2: Vad visste din fru om? Det ja,
3: hon visste ju om, visste ju om en viss grad av porrberoende- och att det här var en känslig punkt- att jag kunde åka på tillfall. Men att det, att det hade utvecklats så progressivt- och så, det var ju något som jag inte stod i spegeln- och erkände för mig själv. Alltså, mm. det, det är ju ofta mm. i den här krascharna- när man kommer till vägs ände. Nå botten, säger A. Mm. Och nå botten i A- det är inte att hamna på en parkbänk som uteliggade. Det är att komma till en punkt där levern börjar krångla- där hjärtat, blodtrycket börjar krångla, familjen börjar klaga på att jag inte är närvarande för jag sitter halvberust här vid måltiderna. Alltså nå botten i att komma tillvägs ändå och inse att så här kan jag inte hålla på. Och det är ju det viktigaste som kan hända för mig var det ganska brutalt. Och jag kan i efterhand säga att jag hade ju inte varit så här uppen om det om inte jag hade hängt ut. Så att på ett sätt har det gjort livet lättare för mig. Alltså. Jag får se till så att jag inte pratar för mycket. Jag måste vara rädd om mig själv, jag måste vara rädd om min familj. Men, men det är på ett sätt bekvämare att veta att ja, det har varit uthängt förut. Och jag har ju talat ut till och med i dagen om det så att det är inte så mycket att hymla med. Så att jag är en nykter sexmissbrukare.
2: Men alltså hur var det att bli uthängd? Jag tänker, det är en ganska stor och känslig sak att bli uthängig. <laughs> ja, det är bara hur, hur, hur var liksom känslan kring?
3: Nej, men alltså det är ju totalt. Jag blev ju liksom omedelbart sjukskriven av, psyk... sjukskriven av psykiatrin i åtta månader. Mm. Mm. För, för ak ak akut krisutlöst depression. Mm. Och det är ingen mm. vanlig depression i klinisk mening. Alltså jag var ju inte depressiv in, i allmänhet, utan det var, ju, det, var, det var ju krisutlöst. Det var den här krisen. Så det var ju, det var ju oerhört, men det var på något sätt så, och det, det här hade folk svårt i kyrkan Jag var ju med i Vinjard Jag var ju till och med pastor i Vinjard Även om jag inte var anställd pastor mm. Och där var det många som hade svårt att se då Att jag efter fyra, fem veckor dyker upp i och Står och sjunger med i lovsången Inte i lovsångsteamet där framme mm. Men jag står där nere och tillber gud liksom. men Hur kan du göra det din gris? ungefär. Mm. Va? Och då var det en av dem som gick till pastorn Och sa jag tycker det är så svårt att se trogen i lovsången här Ja, jag kan förstå dig, så han Men kan du och jag komma hit nästa söndag Om vi ska tänka så? Mm. Och, den, ja, det var det bra, och den här killen liksom Oj, alltså den pastor Som, som fick ta det här, Hans Sundberg då mm. Som ju grundade Vinland Gjorde allting rätt, jag fattar liksom inte hur man kan göra Vi har inte alltid varit överens om allting eh, i, i, I livet och teologin och kyrkopolitik och så. Men, men det här Skötte han mästerligt eh, mm. Som krishanterare Det var så, en
0: av de verserna som du och jag Hade på att i Natsan, som sa med, just den här om att den smala vägen mm. att eh, se sin egen syn och inte fastna i sin omgivning Jo, för jag
2: tänker hantera man det så alltså jag menar det, det här blir så viktigt hur man i kyrkan hanterar de här mm. frågorna du måste ju, alltså ingen av oss är perfekt alla har vi liksom våra saker vi trillar dit på så det blir ju helt avgörande när man känner att man kan öppna upp och det här och det är okej okay, att man kan mm.
3: prata om de såna Vi förstår fortfarande inte i efterhand hur en församling som denna lilla stockholm då, som vi tillhör och tillhör fortfarande mm. kunde göra allting rätt mm. och följa handboken. Menar, vi har också präktighetskultur, vi har också hålla masken, vi har också människor som biter ihop och vi tror de mår bra men de mår på mm. alltså, Det är nämligen allmänmänskligt, inte bara kristet. Mm. Men det kan bli värre ibland i den kristna miljön mm. och i den frikyrkliga mm. kulturen. Är det inte seger liksom, halleluja? Och, och i verkligheten så kanske det är jättekamp. Mm. Och säga jag det. Jag, jag tror en grundläggande grej är sociologisk. Alltså, jag får inte tillhöra gruppen. Och då har vi historiens alla uteslutningar. Va? Mm. Som, som jag kan tycka att ibland går för fort. Och nu, nu kan ju jag då skryta med. Och liksom göra mig märkvärdig på att jag var borta i sju år. Jag var borta i sju år för att jag behövde det. Det var inte för att jag tycker att det är lag om straff eller lag lagom disciplinåtgärd. Det kan säkert gå på några år. Men de här som alltså blir avslöjade och kommer ut efter tre månader och gått i tio timmars terapi. Det har jag inte någon förmåga att känna respekt för. För jag tror mm. inte på det. Och jag menar vad då? Jag menar de fall vi har haft de sista åren. Antingen del alkohol eller sexköp eller vad det är. Så har ju de återkommit sen. De går ju i pris, de här brunna. Så antingen det är det då kristna eller om det är ute i samhället. Så att det, det är svårt för samhället som sådan. Vi har ju en balansgång här. Vi pratar om sex. Va? Och vi pratar om att vi har brutit upp ifrån en dubbelmoral. Vi har brutit upp ifrån en puritanism och viktorianism. Alltså en rädsla för sexualitet överhuvudtaget. Två urkrafter i tillvaron som. Fredrik Ståls sägner där Runeberg skriver om, om döbeln som älskade och slog ihjäl med samma varma själ mm. <laughs> och, och det är lite de här urkrafterna som ju Freud och Jung pratade om med, med sexualiteten, libidon och destruktiviteten, alltså döden då. och det är inte ovanligt att sexmissbruk uppstår som ett sätt att hantera dödsångest eller förluster genom död som till exempel i mitt fall, det är ganska typisk polaritet där så det är ju ett svårt ämne och det har varit eh, frikyrkan inte minst har ju varit oerhört överdrivet upptagen av att kika in i nyckelhålen hos folk i sina församlingar samtidigt som man tillåter skattefusk och skvaller som ju då är minst lika destruktivt. Eh, där har det ju då blivit bättre men det, det finns ju en pendling va? Hör det roliga historien om flickan som blev med barn i gamla frikyrkan hon blev ju utesluten. Mm, mm, och sen, sen tio år senare så blev hon inkallad till församlingsmöte och fick stå med magen i vädret och bekänna sin synd. Mm. Ja, mm. ja. Och sen några år senare blev man ju mer civiliserad så då, utsåg man ju, då fick hon träffa äldstekåren. Mm. Och sen insåg man tio år senare, nu går vi framåt i tiden, att ja, men det går ju inte med bara äldstekåren. Vi ber äldstebröderna ta med sina fruar också. Så det är tre äldstebröder med fruar som ska träffa den här flickan. Och, 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 och nu det senaste då, det är att pastorn ringer ordförandeförsamlingen och frågar nu när hon har fött barnet, hur gör man då? Skickar man blommor? Alltså det finns en valhändhet idag. Alltså, förr var man väldigt noga på ett nevrotiskt sätt, på ett kvävande sätt, på ett fördömmande sätt. Men idag så vet man inte riktigt hur man ska ta i det här och man är rädd då för... Jag vet ju att... Det här tog ju vi upp i samband tillsammans
0: med sexdebatten också om att det här mm. sker ju fortfarande i vissa tingsförsäljningar mm. i min närhet bland annat. Så. Ja, Och att det är djupt problematiskt. Det, det, det
3: förekommer fortfarande. Det. Och samtidigt så har vi ju då i det andra riket det här med att eh, ingen adresserade frågan ens. Till exempel att man, man nu till exempel... Jag vet att den här debatten pågår delvis inom RFSU om, om den här då kampen mot porren nu så man kan säga att en del kristna och feminismen och vänster lite grann är överens om idag. Mm. Och det finns ju, jag ser ju risker där, att det blir en ny variant av moralism. så alltså, vi har klimatmoralism och vi har porrmoralism och annat. Mm. Eh, och och eh, att varenda porrtidning skulle vara ett led i den stora traffickingkoncernen då... Eh, jag är ganska övertygad om att eh, det finns extremt starka band mellan eh, profitörerna eh, i, i traffickingindustrin och modern porr. Och vi, vi kan prata mer om hur den moderna porren nu, har utvecklats. Ja, precis. Men, men, men den här rädslan för den, den är ett problem. Va? För jag ser jag ser en risk för att det blir moralism. Jag ser en risk för att det blir rädsla för sexualitet. Därför tror jag att man måste föra den här kampen nu då mot trafficking och porr. Mm. Mm. För jag, jag tror det är, sam, det är två sidor utav. Jag tror man måste föra den väldigt frimordigt. Men jag tror att man måste samtidigt nu jobba med sexualiteten samtidigt va? Mm. Det inte mm. slå på bordet som göra. gör. Med. Om det dunkar under så var det jag som slår i låget alltså
2: Jag tror det här är ett jätteproblem även inom kyrkan
3: idag med porrmissbruk. Ja, det är det. Det är och kanske och utbredd, så. ja. Men, men hur, hur tänker du att vi inom kyrkan
2: ska hantera det här? För jag tror att det är väldigt många som i tysthet lider av det här. det har alltså, också väldigt mycket som har kommit med i de senaste veckorna mm, i den här debatten mm. och så där artiklar och Alltså det här är ju väldigt så,
3: färskt. Det är väldigt färskt för att nu ska jag inte påstå att jag är pionjär men, men när jag hängdes ut då eh, 2000 eh, så dröjde det ju inte många år för det blev en ganska välkänd offentlig hemlighet bland kristna ledare. Att vi i Vinja och jag och min familj och så, vi hanterade detta ändå. Jag menar, detta var jättetraumatiskt, det var sjukt på mm. något sätt. Men det hanterades, och det var en liten överraskning, det var lite nytt. Och det dröjde inte länge för en telefonen började gå hos mig med pastorer som ringer och frågar Hur gör jag? Jag kan inte gå till SLA i den här lilla staden. Mm. Jag är ju pastor i församlingen och så här. Och, och jag ibland försöker motivera dem att du kanske ska ta timeout för din egen skull, inte som en bestraffning utan för att du liksom. Ta jobb i vården och jobba med dig själv ett par år. Alltså för, att, för det är så mycket identitet i de här rollerna. Så att jag mötte det väldigt tidigt. Nu pratar vi alltså kanske 2004-2005 där omkring. Alltså vi pratar om 15 år sedan. Då börjar de dyka upp. Sen hände det historiskt också att en präst på Fryshuset, Ulrika Stigberg då.
2: Jag har faktiskt bok ja. där. Skriver, skriver
3: en bok ihop med Maria Ali. Precis. Ja. <laughs> ja. 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 Och, och, och Ulrika skriver den här utifrån sitt möte med ungdomar på fryshuset. Och Maria, Maria i sitt arbete då. Och, och de hittar varandra och skriver om det. När Ulrika reser runt i kyrkorna och pratar om boken Visuell drog. Då kommer männen fram, smycker sig fram i pausen och säger Jag är fast i det där. Mm. Och för henne var ju det, det var, ja, hon var väl inte så naiv och så kunde, men, men det var ändå väldigt väldigt mycket större än hon hade föreställt sig. Mm. Och vi fick kontakt då så att sen i hennes andra bok som har kommit efter den här, så vad hette den nu? Vad hette hennes andra bok? Ja, ah, jag kommer på det strax.
2: Ulrika Stigberg skrivit en bok. skrivit
3: en bok om porr kyrkan.
2: Det är väldigt spännande faktiskt. Får men, bjuda in Nudika
3: att prata om det? I samband med Ja, Mitt ibland har jag den. Okay, om om okay. På, eh, på, porren i församlingen. Okay, okay, okay. mm. Den skrev hon utifrån alla de här erfarenheterna. Vad resa runt och prata mm. om visuell drog. Hon pratade om ungdomar och så visade det sig att vuxna män. Mm. Bra bit upp i åldern. Eh, jag, menar, jag, jag var då. 50 när jag hängdes ut och jag betraktar ju mig fortfarande egentligen som en nykter sexmissbrukare och jag är ju 71 så att det, det här finns upp i åldrarna och kanske framförallt efter krigsgenerationen som jag tillhör alltså 40-50 talister eh, var ju den stora sexuella frigörelsen det var ju, jag levde i ungliberalismen där det ju var jag menar, vi är renlevnadskillar, vi var ju inte med på orginar då men, men, det, men det var ju orger på hotellen Ja det där känner jag alltid Så att, det, det hörde till det politiska livet ja. Så att det är ganska färskt det här Sen har det kommit fler initiativ Ett initiativ i kyrkan som jag tycker är väldigt fascinerande Det är när tjejerna i frälsinsarmen som jobbar med tra mot trafficking mm. Det är ju Madeleine framförallt Madeleine, som jag tog ihåg efternamnet just nu så, som leder det arbetet, man har sådana här hemliga boenden på X, adressen X på, på ställen i Sverige mm. och, och gör ett bra arbete och nu jobbar man också, man har människorättsjurister anställda på förändringsarmen som då har breddat det här till att handla om eh, trafficking i bred mening där det handlar om slavarbete, det handlar om barnarbete, det handlar om det handlar inte bara om, om, om sexarbetare Utan, utan det hela bredden och det, och det där gör de Sen kom de under underfund med att Vi kan inte hålla på med det här Om vi inte täpper till på konsumentefterfrågan Inte så att de ensamma kan göra det Men de, de kände ett behov av att Balansera sitt engagemang Med att också titta på den andra ämnen mm. Och då startade de då, då bad de en tjej som heter Louisa Lande man, Människorättsjurist anställdes För att starta, starta om Om mm. Och den har ni sett. Starta om, det är en, en sajt. Ja, uppsäkt. Ja. Där nu då en, en kille jobbar som... Johanna heter det, hon som nu tagit över efter, efter Lovisa. Och sen är det också en kille som heter Christian som då tar samtal och så. Så de är en hjälplinje för porberoende och har haft jättemycket att göra.
0: Mm. Men jag tänker lite... Alltså sådana nationella kampanjer är jättebra och så. Men jag tänker... Jag ställer frågan med dig som pastor. Alltså mm. hur, hur kan du som pastor agera i den här frågan i församlingen? Hur, hur ska mm. vi prata om det här problemet på ett sätt som gör att människor inte går in i genet? Ja, för det är det
2: som är någon slags nyckel för att till att våga öppna upp, ja, plattformar kan, ja. där man kan prata om de här ja, sakerna.
3: Det, det, det är nog lite där kopplingen är till att jag ändå höll på att flora mig i de här initiativen som jag är lite involverad i också som rådgivare ganska mycket. Men de är nog ganska avgörande för att göra det möjligt som du efterlyser. Därför att de flesta pastorer idag är inte tränade att prata om de här sakerna. Mm. Jag frågade en av själavårdslärarna inom ett av de frikyrka seminarierna. Hur många obligatoriska tolvstegsmöten skickar ni prästkandidaterna på? Mm. Och då svarade han, det var en väldigt intressant idé. Mm. För det gör de ju inte. Mm. Däremot så går man på studiebesök på begravningsbyråerna och tittar på en svepning- och det är jättebra att man har sett ett lik innan man ska stötta en familj mm. som pastor men, men det här finns inte, alltså, det har kommit in en del nu Det är gjorts en del på Johanne Lund, det finns en dialog i ALT och det, 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 det är på väg in, jag vet att de på TOS också har jobbat en del med det Men det blir på ganska så distans, alltså en handfast pastoral träning i att hantera de här ämnena jag tror att den fortbildningen pågår för fullt när sådana här som Christian, och Ulrika, Stigberg och jag och andra far omkring och pratar om det lyfta saken. Alltså vad jag gör när någon kommer, de kommer kanske för att fråga om de kan komma för Den här då mannen då, han är 17 eller han är 47, det är ingen större skillnad egentligen annat än att det är mer ingropt som 47-åringen. Men när han kommer då så... Det jag, ju, det jag ju ganska direkt försöker fokusera på det är ju missbruksmekanismen. Alltså visst kan du få bekänna synd. För synd är ju allt som är självupptaget. Alltså, det, det, det finns alltid synder att bekänna och du kan få en avlösning. Ja, men Jag är ganska strikt högkyrklig när det gäller byggt. Jag låter nog som en katolik då. Det är, väldigt formellt. Ja, men det är väldigt formellt och det är väldigt tydligt. Och det är väldigt tydligt att du får en avlösning. Och det är den absoluta tystnadsplikten. Jag, jag, har inte ens jag följer inte ens anmälningsplikt och sånt. Eftersom jag har rätt i domstol som pastor. Va? Mm. Så jag följer den absoluta viktiga Det är alltid en lättnad och det kan alltid lätta trycket. Men det botar inte missbrukssjukdomen. Mm. Och då undrar jag, kan man få förben för det då? Ja, alltså det är ju som att be om... En total och omedelbar karaktärsförändring. Mm. En total helgelse. Så att jag då skulle vara fullkomlig efter den förböden. Och det tror jag teologiskt är en villfarelse. Ja, absolut. Mm. Så jag tror inte på det. Och jag har inte hittat något fall i Bibeln på omedelbar helgelse. Jag har inte hittat något fall i hela kyrkohistorien på att någon blir... Det finns dramatiska förändringar med Zacchaeus. Och det finns mm. Paulus på Damaskus ja, och sånt. Är det, det är det. Men de kämpar ju med annat resten av livet. Yeah. Så att det, det som är min fråga det hur ska du komma in i. Mig, låt mig säga så här. Det är två saker jag vill att de ska förstå. Det ena är missbruksmekanismen. Och det andra är att bli ansvarig på ett handfast sätt inför någon. Missbruksmekanismen det är det här att förstå att alkoholism, där är det lättare då. Och förstår det uppstår när jag löser ett olöst problem. Olösten kan vara smärta sorg. Men det kan också vara uttråkad, understimulerad. Och så löser jag detta med en drog och då får jag en positiv effekt. Sprid inte nu det till ungdomar att man får en positiv effekt. Det är en hemlighet oss vuxna emellan. Men det fungerar. Alltså porr fungerar mot sorg. Tillfälligt. Och sen blir man bakis, precis som alkoholen. Och då kommer skammen in, och vad var det så, kommer ni ihåg vad det var som fungerade förra gången? Vad var det var som gav lindring? Ja, just det, det var ju den där drogen. Mm. Då tar vi den en gång till. Och ta två, tre, fyra varv i ett känsligt period i livet. Mm. När jag hade jobbit på jobbet, eller när jag hade jobbit i min pubertet, eller vad det nu är. Blivit nobbad av tjejen som jag var så förälskad eller vad det var. Och, och, och så går jag in i porren, och så går jag in i självsexet och hittar någonting som fungerar, men mm. blir beroende. Så det börjar av en orsak, det kan vara att jag var ledsen, utråkad, kände mig utanför, kände mig mobbad. Eller helt enkelt bara hade svårt att hantera min kåthet, va? för den var så stark. Så, mm. så, 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 så att det, det var någonting som var jobbigt och detta löstes tillfälligt. Men det fortsätter av en annan anledning, det fortsätter av neurologiska skäl. Jag har blivit addicted. Mm. Alltså, det här är Craig Nackens beroendecykel, det här finns i Craig Nackens litteratur om beroendepersonligheter. Ibland
0: känner jag mig jättekorea, för när jag blir deprimerad så tappar jag min
3: sexualitet. Ja, det har ju båda de här. Och det finns, ju, det finns ju dessutom hos porrberoende samma mekanism. Men det tar lite längre, man måste gå en omväg via porrberoendet, vi har väldigt mycket självsex. Till slut får man porrimpotens. Tror att man kan bli porrskadad då? Ja, porrimpotens. För det porr porr finns potens. ju verkligen idag. Jag har haft kontakt med en urolog därför att jag var tvungen att plocka på prostatan. Och det är ju en egen liten resa man gör då. Och det har gått bra och allting och så. Hade prostatgränser. Mm. Och då frågar jag min urolog, vi sitter och pratar ibland, Den är jätterolig. en jätterolig muslimsk äh, äh, egyptisk kille som är en av specialisterna här i stan. Och frågar jag om... Det börjar ju bli 30-40-åringar nu Som så av porrigpotens 30-40-åringar alltså. Jag har tonåringar som kommer hit och försöker få Viagra
2: mm. Därför att
3: de får inte upp den utan att se på en rulle Men det vill inte hon då mm. Att det ska vara på en rulle mm.
0: Visst har du sett liknande sånt? Nej men alltså det här är ju helt
2: galet. Jag menar mainstream-parren idag, det innehåll kopplas ju med allvarlig misshandel eller sexuell ja. övergrepp. Man skräp isker och det är liksom sex och det är liksom allt möjligt. Det, här, det, och det här blir ju är... liksom, det blir grovare saker mm. hela tiden. Och jag menar någon som börjar konsumera sånt här mm. från en ålder av 10-11 år. Mm. Och det ser att den personen nyfte sig när den är 25-30. Mm. Den här personen kommer inte att tända på normalt sex med sin Var, var en kille i Så här har vi verkligen ett problem. Men hur hanterar man det
3: här? En kille i Kanada som blev utsatt för ett åtal, en tonåring då. Som hade, hon var nära omkomma i strypsex då, och, och Och där var det nästan lite hjärtskärande. Det var
2: nu. ju Hamm, en under i sig som faktiskt dog, som hade medgivit med att hon ville ha strypsex. Men hon dog faktiskt av det här det är ju inte heller helt okomplicerat tycker jag. Hur Mycket våld, kan och Alltså
3: till. Grejen är ju att det som hette por, när min generation eh, upptäckte den och vi då som blev beroende. Jag trivialiserar inte det. Den är också en objektifiering av kvinnor. Den är också en, 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 ett förytligande. Det är, ju, framförallt är det ju det här att jag som kille kan ju genom att byta bild då. Det här ökar ju med klickandet. Men när vi, man bläddrade då i lektyr, Så var det ju så att hon tittar ju på mig och vill ha mig. Och det är ju rena drömmen. Jag, för jag kanske har svårt att få tjejer eller, mm. eller jag kanske inte tror mig Jag kanske inte hinner lära mig det. det. Det är ju inte säkert att jag ens har problem med det, men jag hinner inte lära mig det. För här får jag ju omedelbar, omedelbar mm. eh, stimulans. Och det var ju då mjuksex som var det. Vanligt. Det fanns ju en undervegetation då också, men, men det var väldigt ovanligt. Den stora mainstream porren. På 70-talet skulle vi idag kalla för lättsam porr idag. Alltså utan att nu då trivialisera problemet mm. med den så är den... Väldigt annorlunda än det som idag är mainstream power. Alltså det som var mainstream Men hela, hela den branschen har
2: förändrats. Mm. Alla barn idag växer mm. upp med en smartphone. Ja. Allt är ja. ett klick ja. Ja. Man man och, och framförallt så
3: det var ju några år som det kostade pengar. När internet var nytt så kostade det pengar. Mm. Och det var, det var ju ganska så nördiga kufar som satt och köpte de här kontorna och vågade riskera att registrera sina kontokort på det här. och så. Idag behövs ju inte det. Utan man kommer ju då, du behöver inte ens gå in på darkwebben utan du kommer ju väldigt långt idag. Och idag är ju då, man har ju gjort mätningar på det här. Den, den, den som jag tycker att man kan titta på om, om ni inte har mött henne för Gail Dines. Eller ni har ni väl mött den här sociologen från Chicago. Hon har de här, vad heter de, Uni, vad heter den här samarbetsorganisationen i Sverige för... Unisex. 6 nej inte unisex, men det heter någonting åt det hållet. Ja, det finns ett samarbete mellan olika då kvinnororganisationer, feministiska organisationer. Och, och Där man då haft en del konferenser. UR körde en programserie som var väldigt bra. Där är den professor. Och det intressanta är att hon inte är kristen. För att Det är lättare att argumentera i samhället. Om det inte, och hon, är inte, hon är inte uppenbarligen jättevänster heller. Va? utan Hon är professor i sociologi. Ja, ja. Skulle... Kallar henne vänsterliberal i amerikansk kontext, Boston. Och hon har gjort tillsammans med sina forskare då stora kartläggningar på de här stora koncernerna, alltså sökmotorföretagen som uppträder som sökmotorföretag, men i verkligheten är paraplybolag för sju, åtta av de mest kända på mm. De är i samma koncern. Mm. Det, det här är jättemaffialiknande. Och, och, alltså vapen, knark och sexhandlig porr. Mm. Och väldigt förknippat då. Och då är det ju så här: sambandet, mm. om, man, om man vill ha ett enkelt samband mellan porr och trafficking så kan man väl säga så här: att För det första, så en del av de här tjejerna som börjar med att sälja sin bild, sälja sin, sin nakenhet på bild, mm. har ju ett mindre steg att sälja sig, äh, sälja sin kropp. Det mm. steget blir ju mindre när man säljer sig på bild. Mm. Uh, Om man in dess, dessutom inte mår bra då. Uh, Vad sa du? Foten uh, 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 precis. Och sen är det ju också så här att konsumenten som har köpt en bild
0: mm.
3: har ju lättare att köpa en kropp. Så att mm. det, därför, sen finns det samband i pengar och i ekonomiska intressen i det här som är ganska starka. Folk av det man säger att FBI och det, det kan man göra här. Um, jag följer en. Uh, en kristen ministry i San Fernando Valley. Som är en av största porrproducentorterna i världen. San Fernando Valley i Där, där hon, hon, är, hon är tidigare strippa och har, har då gått igenom en ganska lång resa. Jobbar ihop med sin man idag i något som heter You Are a Treasure. Mm. Heter organisationen Treasure. Ja. Och de är ett av de större ministris i kyrkor i USA som kan det här... Liksom, på bredden och så. Och hon berättade då när vi träffade henne i USA att i San Fernando Valley så har alltså ögonläkarna fått in ögonsyfilis mm. på grund av att det ska sprutas i ögat. Det räcker inte att spruta på bröstet eller i ansiktet, det ska mm. sprutas i ögat. Mm. Och då har man alltså ögonsyfilis har man en mm. signifikant ökning utav. Mm. Och det det är väldigt illustrativt och det är väldigt dramatiskt exempel men det är ju hela min poäng med det. Det, för mm. att det, det visar i ett snapshot liksom hur det här är på riktigt. Va? Ja. Mm.
0: Men nu, jag tänkte, Torbjörn, i vanliga fall, när vi har gäster i båten så brukar vi be om att få de tre bästa dating- och räkningstipsen. I ditt fall tänkte vi inte fråga om det. utan mm. Vi tänkte ställa fråga om dina tre bästa tips till eh, de 12 åringar eller 25-åringar Mm. Eller kanske 65-åringar, jag vet inte <laughs> hur mm. det här ser ut. Eh, som brottas med samma saker som du brottades med för 20-25 år sedan. Vad är dina tre bästa tips till dem för att eh, komma ur de här destruktiva mönstren? Vi pratade ju med Stefan Gustafsson här i fredags. Mm. Om att eh, även om du skadar andra eh, så blir det rätt lätt lite moralistiskt kanske att prata om det. För det kan bli sånt som människor skjuter ifrån sig. Men för du skadar även dig själv och din förmåga att uppskatta gudsskåver till oss människor i livet. Jag brukar ta jämförelsen att en klassisk milkshake med äkta vanilj och grädde och glass och ett körsbär det klarar inte du av att uppskatta ifall du har druckit för många sådana här snabbmatsmilkshakes på grund av att de är för mycket smakförstärkare vilket gör att din förståelse för vad som är en milkshake blir kopplat till. Och det är ungefär samma sak som du har upptäckt när du har jobbat med den här frågan Sila, att mm. sexualiteten liksom blir helt bara, du tappar förmågan mm. att uppskatta den här godskapen mm. så vad är dina tre bästa tillstånden?
3: Alltså det första är ju att eh, bli accountable detta svenska ord accountable account är ju konto alltså bokföring alltså stå ansvarig eh, utsätta sig för revision jag frågade en pastor en gång när jag fick ha något för själavårdare och då sa han, vill du ringa och klaga när det känns jobbigt eller ger du mig huvudnyckeln till ditt liv? Ja, ja. Alltså får, får jag komma och fråga är det okej okay med det här nu som vi pratat om? Eller? Mm -hmm. Naturligtvis inte inför publik men, nej, men när vi nej, själva och så. Ja. Och det var en det var väldigt, väldigt väldigt smart fråga väldigt väldigt bra fråga. Alltså bli accountable, få någon stabil person som jag har ansvarig inför och som också inbjuds att fråga mig hur det går. Bara det, det är halva grejen. Det kan fungera med vettig kompis. Ibland är det kanske behovet av någon mer erfaren. Och när det idag då, då kanske är så att man inte är säker på om min pastor än skulle orka höra ämnen. Han kanske, han kanske själv har hemliga problem med det här. Mm. Han har, förr i världen gömde man politidningarna bakom kuddarna i ett överskåp. Nu har man dem ju och datorn och så kan man radera cacheminnet och så är det ingen i familjen som kan räkna ut var man har varit. Mm. Eh, då, då kanske man ska ta till några av de här nätverken som finns nu. Nu finns ju Starta om. Eh, där man också kan få en mejl eller telefonkontakt. Man kan vara med i en community på nätet och diskutera det här med likasinnade. Mm. Eh, andra killar då. Och, 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 så kantibilitet och bryta sig ur den sociala isoleringen det tror jag är första, andra, tredje, fjärde, femte punkten. Okay. <laughs> eh, och sen så kan det ju vanlig själarvård kan ju vara bra. Eh, vanlig eh, fysiskt omhändertagande alltså till exempel eh, om det då är gym eller sjukgymnastik eller vad det är. Eh, för min del så var det faktiskt en, en viktig del i min tid fysiska, var att jag gick på massa timmar taktil beröring. Jag hade, taktilterapeut, alltså det är massage utan massage. Det är bebemassage för vuxna. Mm. -hmm. Alltså man stryker på huden Man masserar inte musklerna, man stryker på huden Och första två, tre gångerna var det ju så skönt så att det var snuskigt Det var ju jättejobbigt mm. liksom, En gamla sexmissbrukare får lustkänslor liksom med. Och så lära sig då naturligtvis Då får man ju vara noga med mm. Att man har satt upp en trygg ram i det här att, mm. att man vet var man är någonstans För en sexmissbrukare Han går ju någonstans Och så råkar han bli erbjuden någonting
0: mm.
3: Som han inte hade tänkt mm. Alltså det finns ju ett spel här som alkoholisten som köper hem mm. inte för att han ska dricka utan för att kompisarna ska inte lida av att jag är alkoholist mm. alltså man, man, man har en ursäkt va? det är inte det jag pratar om, det inte att gå och leta upp någon eh, kroppsterapeut som är lite, lite gr gr gråzonen här mm. utan, utan seriös sjukdomastik eller sådär, det kan ibland vara nödvändigt för att få tillbaka liksom, normala reaktionsförmågor och också få ur sig en del spänning och frustration som kanske inte är så sexuell som jag tror mm. utan som kanske också är, är sorg eller oro eller spänningar så, Ja jag har lärt att koppla att mänsklig närhet till Ja
0: utanför sin sexualitet. Ja och, 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 och
3: spänningslösningar då som i form av till exempel då ut och springa eller vad det nu är. Det finns ju en idrottsanorexi. Man kan ju, man kan ju byta pornberoende mot, mot ett joggberoende som blir neurotiskt. Mm -hmm. Pratar ju inte om den överdriften nu Utan jag pratar normalt och röra på sig Så man hittar sätt att Få ur sig normal spänning mm. För den är inte alltid så Det fanns i min generation 68 generationen, så den studentrevolten Fanns en föreställning om att sexualiteten Är den här vulkaniska kraften Som alltid måste få sitt utlopp mm. Det är bara att det inte alltid är sexualiteten mm. Utan det är livsenergi, det är spänningar det är frustrationer det är skaparlust, ja, allt möjligt va, som inte nödvändigtvis kräver en utlösning är det mm. bara ja, ja, är bara ja. och det finns ju folk som trippar det, det går ju i ett ämne för sig men, ja, men det, går ju, det går ju att byta drog till andlighet som drog, antingen den new age eller kristet karismatiskt, så kan man ju trippa på det som drog, alltså gå på kickar mm. kan ju bli ett beroende som är en kompis som är narkoman, nykter narkoman då Som Hade en period när han ville ramla i golvet Så fort folk skulle be för honom mm -hmm. Så tyckte han det skulle vara bevis på Guds kraft Så kom han på att det här är mitt gamla knarkabeteende
0: mm.
3: Och han var så boken den här killen Så han sa jag säger inte att det alltid är bluff När folk ramlar i golvet Men för mig så var det ett Som jag var tvungen att bryta mm -hmm. Mm -hmm. Så han bytte församling till en lite torrare
0: han blev ju ens med konsumtioner. Han blev ju efk det faktiskt. <går> ja, jag vill se. Men ett,
3: lite torrare EFK församling. Ja, ja, ja. Det finns också. Torrare, så inte torr. Mm. Ja. Nej, så att, jag vet inte om det här blev tre nu, men det här att bryta isoleringen och hitta någon kontakt och bli ansvarig för någon, det tror jag är mm. jätteviktigt.
0: Att alltså, kanske och, inom ungdomsgruppen ha ett samtal om att ungdomarna själva ska hitta en konferens. Men var att det är en av ungdomsledarna eller pastorerna egentligen så att det sker mer horisontellt på att det inte blir en vertikal?
3: Det kan, det kan vara både och, va? för att ibland så är det tufft för bara kompisstöd. Va? Och det gäller ju då att ledarna är rustade för att kunna bedöma det här och kunna få igång det här. Alltså, det här tror jag återstår, och det, det kan vi prata tre timmar om en annan gång, men att bygga kulturer. Mm. Där då eh, tvivel, brottning med sådana här, här frågor som beroenden, men också brottning med sexualitet överhuvudtaget. Att vi hittar sätt att hantera det utan att hamna i puritanismen, som är sexualförnekande, eller i gränslösheten. Mm. Hur gör vi det? Ja, alltså det? Jag har inget enkelt svar på det. En av sakerna jag brottas mycket med nu hur bygger vi kulturer? För att det här är inte teologiskt. Beroende. Jag har ju trott då att det i mera bibelkonservativa och karismatiska miljöer Ska vara svårare att hantera det här Men jag hör ju då när jag pratar med folk i Svenska kyrkan, kyrkan som, som inte hela kyrkan, men på vissa delar av den Kan befinna sig på en lite liberalare kant ja, ja. Man har ju precis samma sociala regler om präktighet och hålla masken Välutbildade akademiker mm. som, som mm. kör en yta Och inte alls kan erkänna för varandra mm. hur kämpigt det är jag frågade Olle Karlsson, det här som jobbar med, och, med, ja, ja. med och, och, och Han känner ju igen problematiken. Ja, ja. Men den tar sig, han har ju dessutom bakgrunden i pingst så han kan ju koderna. Ja, ja, ja. Men, men det tar sig bara nya uttryck. Ja. I, I den här lite mera, då, kan man säga, eh, lite mera humanistiskt orienterade ja, ja. och världsbeakande miljön. Så det där, det där tror jag är en jättefråga. Ja. Alltså, så att vi inte nu får en bekännelseväckelse där man ska upp och tävla om att berätta hur mycket par man har konsumerat mm. i kyrkorna och det, det är ska... inte kan det
0: i någon här? Ja, det, ja det sker...
3: Alltså vi pratar ju dessutom om någonting som ju är ganska intimt. Vi pratar om sex som ju ska helst utövas utan kläder. Mm -hmm. Och inte i offentligheten och mm. inte med ens med någon i nyckelhålet. Mm -hmm. Och ska det liksom bli vad det ska vara, mm. då måste vi hitta sätt att prata om det som man liksom inte... Jag kommer ihåg... <laughs> Jag tror han gick i fjärde klass Och de skulle ha sexualundervisning Det här var våra flickors skolan Men det var inte den klassen Och har de skickat runt ett pessar Bland de här fjärde klassarna Och då säger killarna när de kommer till honom Fröken, jag är för ung för det här <laughs> Jag tycker det var så moget utan ja, en elvaåring Det var bra att han får veta sådana saker Men han kände det kletigt ja, ja, ja så det här, det är en jätteutmaning att hitta kultur för det. Mm -hmm.
0: ja, men Silla har du några frågor med till Torbjörn? Någon ja, går nej, går? jag
2: har jättemycket frågor men det känns som tiden vi rinna ut här så att vi kanske får ta tillbaka Torbjörn vi ja, ta det, något det, till det ja, det kanske är bättre
0: mm. att vi gör så. Ja, för att våra lyssnare här i Stockholms trakten de blir utstråkade attention, <laughs> attention span <laughs> i Dalarna så har vi lite mer längre mm. attention span mm. Men eh, Torbjörn, jag och Silla har en liten tradition här i ja. podden Som Silla får introducera dig till
2: Vi brukar ge alla våra lyssnare en stor puss och kram Så vi tycker det blir jätteroligt Torbjörn om du vi ville vara med på den här Okej
3: Så, <laughs> så då önskar vi alla våra lyssnare
2: En stor puss och kram, kram. Mm.
0: <laughs> Jag tror Torbjörn var bäst det var ja, som är Ja det är det <laughs> Hjärtligt tack för att ni har lyssnat på Kristna Dejtingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Sela Eriksson och Lars Runter I samarbete med